0: 嗨，大家好，我是小杜，欢迎来到杜杜在日本的生活杂谈。好，那在这个上个月的三十号，也就是六月三十号，最高等法院呢，裁定了这个日本总务省的这个福都萨托诺泽，也就是我这个在。标头上所写的叫做“故乡纳税”的制度，那由于呢，有的地区在这个“故乡纳税”的制度修正之前获取了大量的捐款，他们以这个为理由说，要将这些地区排除在新制度的这个“故乡纳税”的名单之中，而最高等法院认定说，哦。在这个新制度实施之前，总务省就把这些他们认定有问题的地区排除在外，这个做法呢是有疑虑的，所以呢，这个总务省的排除是无效。那到底这个我标题上所写的这个故乡纳税是什么？而为什么日本政府会与这些地区产生这些争议呢？首先，我先来跟大家介绍一下所谓到底故乡纳税是什么。那故乡纳税呢，是一个日本政府在2008年开始实施的一个制度。那在日本呢，除了你要缴所谓的这个所得税以外，它会针对你这个所得呢，去缴纳一个叫做住民税的税金。而住民税那个里，就是你知道，顾名思义嘛，你住在哪里，就是要缴给你所居住在的城市。而这些缴纳的住民税金呢，他们基本就会使用在这个地区的发展之上。而这个所谓的叫“故乡纳税”呢，是为了，比如说，哎，你可能原本住在你在 A 市长大的，很，后来到 B 市工作，那可是你缴税的是缴这个住民税的时候，你要缴给 B 市嘛？但是你想说，哎，可是我。我不在这里长大的、啊，那我想要缴给 A 市可以吗？所以就有这个所谓的故乡纳税的一个制度哦、喔。那这个故乡纳税呢，它除了说，诶、欸、你可以捐给你想要的人之外，它还可以减轻你的住民税哦、喔。因为你刚讲嘛，你可以捐给你喜欢的地区。那所以说呢，比如说你原本一年你要缴的住民税是十万元，那你想说啊？哦我要捐五万到你喜欢的地方，那这样的话，你明年的住民税就只要交十万元，减掉你捐出去的五万块，就只要再交五万元就好了。那当然，这个是说，哎，你可以交给你喜欢的地方啊，比如说你的故乡啊，或是什么什么。但是所谓的只有单纯的可以抵税的话，听起来似乎就有一点没吸引力嘛。所以说呢，这个故乡纳税。在你捐款之后呢，你会收到你捐款地区所给你的这个特产品，而这些特产品呢，也开始变成说每个地区都绞尽脑汁，希望能吸引更多人来捐款的战场了。那为什么这样子说呢？因为在刚开始实施这个制度的时候，我刚刚说的是2008年嘛，那个时候的捐款金额是72亿日币。但是呢，到了2018年的时候，所有的捐款金额竟然来到了5000亿之上哦。所以，在这个实施的十年时间，这个故乡纳税，它竟然已经成长了将近七十倍之多、哦。所以说，当然每个地区都虎视眈眈，说：“哎、欸，我能够分到越多越好啊。”所以说，针对这个特产品，比如说，哎、欸，你在神户，你就可能要神户牛啊。你在北海道，你可能就可以拿到螃蟹啊，可以说是珍奇斗艳嘛。甚至呢，还有日本的网站是专门研究哪里的特产品是最有价值的、最好的、最值得你去捐款的哦、喔。那当然，这个制度就会有所谓的弊端嘛。就我刚刚所说到，它可以减免你的住民税。那针对这个可能住民税减少的地方，它的各种行政推动。就会开始变得有困难，而针对他所谓这个特产品，那有的地方他的特产品的知名度不足的话，那是不是就没有办法吸引人了？而且他的著名税可能还因为别人这个他们住在这个地方的居民去捐款而减少了嘛？所以说呢，这个就引发了各种的这种讨论。而这一次新闻所说到的这个获取大量金额的地区呢，他们就是在这个特产。品的部分下了一点功夫哦、喔。那这个地方呢，是在大阪的全佐野市伊之密三诺西，它是一个在关西国际机场附近的一个地区。而这个全佐野市呢，他们在二零一七年的时候，他们收到了超过一百亿的捐款，是全国第一。而在二零一八年的时候，他们则是收到了超。过五百亿的捐款哦、喔，是所有捐款里面的一成呢、欸。那到底为什么他们能够收到这么多的捐款呢？是因为呢，他们除了各种来自各地的特产之外，他们甚至啊还准备了，比如说亚马逊就是那个购物商城阿玛总的商品券、航空公司的抵用券、自行车、珠宝等等。超过了900种以上的所谓这个叫特产品哦、喔，那这个当然就是掀起的一阵旋风嘛。因为这个特产品通常都是所谓的食物啊、日用品比较多，那竟然竟然出现的所谓的叫商品券，那当然就对于大家是更有吸引力的嘛。那到底这个使用商品券有没有问题呢？可以说是这个相当的微妙，为什么呢？因为呢，总务省在发现了所谓的这个他们使用了商品券当做特产的时候，他们就开始也动作了哦、喔。首先是在2017年的时候，他们告知了全国说，这个特产品的金额只能占捐款的三成。那当然，商品券就是一翻两瞪眼嘛。你的面额多大，立刻就可以知道，哎、欸，推算出这个金额是多少。而在2018年的时候，总务省他们又告知说，这个特产品啊，只能是当地的产品。那想当然而，所谓的商品券，它当然就不是当地的产品嘛。但是呢，我刚刚所说的这些，总务省所说的。都没有实质的效力，因为他们一直以来都是以所谓的通知告知的形式去传达给全国知道，而最后终于在2019年的6月，他们开始颁布了所谓的新规定，就里面包含了我刚刚所说的說，说、欸、诶，这个产品它只能金额或是价值只能占捐款的三成。还有说哦，这个只能是在当地的作物等等。那这个在六月嘛？那我刚刚所说的这个叫全左野市呢，他就想是想要在最后大捞一笔一样哦。他们在四月的时候，就是在六月颁布新规定的前两个月，他们四月的时候颁布了一个叫做亚马逊商品券三百亿大放送的活动哦，就是。是非常非常摆明的，告诉你说：“哦，我现在就是要把这个亚马逊的商品券当做我的卖点，去跟你做推销、做促销、哦。”那这个总务省当然就在五气急败坏嘛。那他们在五月的时候就宣布了说，包含这个全佐野市在内，有四个这种使用商品券等等的地区，通通都被排除在新规制的。故乡纳税的规制以外，那这当然就会有问题嘛。因为你六月才要开始所谓的新规定，那、啊、还没有开始之前，你就先把别人弄出去，这个当然就有所谓的问题哦、喔。所以在11月，就是去年的11月的时候，全佐也是呢，就提出了一个告诉说，主张这种将地区排除在规制之外的做法。是有问题的，因为时间上是都不冷的嘛。那在上个月的三十号，就是从去年的十一月到今年的六月三十，经历的大概半年，这个最高等的法院终于认定说，总务省的这种做法是违宪的，而这件事情似乎也终于可以落幕了哦、喔。因为这个总务大臣呢，针对这个判决呢，是表示说，哦，因为这个是最高等法院的判决，就你也没办法更改了嘛，所以说他会遵守这个判决而做出相对应的措施。而全佐野市的市长也表示说，能够重新回归到这个新体制的故乡纳税里面，他终于可以放心的以一个市长的角度来说。而呢，他们也会尽快地想出能够对应新规制的一个方案。那当然，这件事情就引发了很多的讨论嘛。那比如说，因为这次提出这个诉讼的主要是全佐野市，那在全佐野市以外呢，有使用这个所谓商品券等等所被排除的地区，是否也能够重新回到这个故乡纳税的体制之内？这个也是大家在讨论的一个点哦。那我自己是认为这件事情呢，被钻了所谓的漏洞之后，整个修正竟然要从2017年，你拖到了2019年才终于颁布，这个效率真的是非常的日本人哦、喔，就是哇，真的是非常的快。那当然，你说全佐野市的做法，会让人觉得有点像在耍小聪明吗？那当然不能说他错。那只能说这件事情就是让人看得眼红，也让人看得不爽。那这件事情终于落幕，而至于这个全佐野市未来会使用出怎么样的特产品来吸引大家的目光呢？这就要让我们继续等着看了哦、喔。那今天的想跟大家分享的新闻就到这边为止哦、喔。如果你有想跟我说的呃新闻，或是想希望我。分享的一些消息，也欢迎大家到我的粉丝专业度度在日本的生活杂谈与我分享哦。那也别忘了订阅我的频道，然后给我一个五星好评。那我们就下次再见啦，拜拜。